0: El Belén que puso Dios. Las lágrimas de Dios. Fue un viento helado que parecía llegar de otro mundo, de algún lugar muy alejado de Yahvé. Hasta Los Ángeles sentimos el escalofrío. Fue un sobresalto, como si por un instante el pánico hubiese logrado forzar las puertas del cielo y se colara por una rendija, y ya nadie estuviese a salvo. Nos parecía que la luz desaparecía sin remedio. Algunos dijeron haber oído un grito estridente, otros, por el contrario, aseguraban que el silencio era como un manto de niebla que cubría la creación. Era una noche sin salida, como una ausencia definitiva. Pero ¿De quién? Alguien mencionó palabras que hasta entonces no se habían escuchado jamás. Angustia, tristeza, muerte… Palabras recién inventadas que no podían tener cabida en la gloria. Y sin embargo, era indudable que algo semejante acababa de rozarnos y se alejaba. Miguel, el general de la milicia del cielo, fue el primero en hablar.
1: Es igual que aquel día, ¿recordáis? como si Lucifer cayera de nuevo al abismo. Es otra vez el pecado.
0: En la tierra el cambio había comenzado. Se acorazaron las flores con espinas, las cigüeñas levantaron el vuelo y empezaron las primeras migraciones de las aves que desde entonces siguen huyendo del paraíso en busca de la tierra prometida. Se agostaron los manantiales, temblaron las montañas, las culebras cargaron sus depósitos de veneno y los alacranes afilaron sus aguijones. El hombre ya no era el rey de la creación, sino una especie de virus monstruoso y agresivo dentro de un cuerpo sano, que por ser obra de Yahvé, se rebelaba contra su tirano corrompido. Y nacieron las tormentas, los terremotos, los huracanes.
2: Maldito será el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento. Todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá.
0: Y el hombre escapó del Edén. Ya conocéis la historia. En el cielo, el escalofrío del pecado solo duró un instante. Pronto volvió esa felicidad indestructible que ni siquiera los ángeles son capaces de describir. ¿Y ya ve? Si dijera que Dios lloraba... Es posible que alguno de vuestros teólogos escandalizase. Dios no llora, diría. Dios es infinitamente feliz en el cielo, nada puede alterarlo porque es inmutable. No me atrevo a llevarle la contraria. Los ángeles no estamos acostumbrados a las disputas académicas. Pero ¿conocéis el significado de vuestras propias palabras cuando habláis de Dios? Si decís que algo es inmutable, ¿en qué pensáis? ¿En la muerte? ¿Tal vez en una roca siempre idéntica a sí misma en lo alto del monte? Pues bien, Dios no es una roca. Su inmutabilidad no es carencia de vida, sino plenitud. Y al decir felicidad, ¿sabéis de qué estamos hablando? De amor, sí. Desde luego, esa es la palabra más cercana. Aunque solo aquí arriba alcanzaréis a entenderla del todo. Pero, ¿comprenderéis que amor es, sobre todo, Vida, alegría, sufrimiento. ¿Quién puede imaginar un amor de hielo inmutable como una roca fría? Dios no es así. Y su felicidad consiste también en no renunciar al dolor por los que ama. Pero, tenéis razón, ¿es tan difícil sufrir en la gloria? No se conformaba el Señor con que apenas le rozara el viento frío del pecado del hombre, quería sentirlo en su carne. Y mientras ponía su Belén, pensó en desahogar su pena, y miró a la cuna, y soñó con un fuego dulce que se abría paso por las mejillas del niño, con un racimo de perlas ardientes que la estrella encendía en reflejos de plata y se volvían amargas en los labios. Ya ve, las llamó lágrimas y las puso generosamente en los ojos de Jesús. ¿Para qué sirve una estrella? Cuando Yahvé creó el mundo, puso un nombre a cada estrella. Eran millones. Millones de millones de millones. Pero Dios las conocía todas. Y llamaba a cada una por el nombre que le puso. Los ángeles quisieron aprenderse de memoria la lista entera y la escribieron en un pequeño cuaderno que todavía debe de andar por ahí, olvidado en algún rincón del cielo. Como comprenderéis, yo no me sé más que unos centenares, y ninguno coincide con los que han inventado los astrónomos. Así que, para evitar confusiones, no los pondré aquí, aunque reconozco que ganas no me faltan, porque los nombres que Dios inventa son infinitamente más sonoros y más hermosos que los nuestros. Solo hablaré de una estrella, de la más pequeña de todas. Nació de una esquirla insignificante desprendida de la gran galaxia, y voló tan lejos, por efecto de alguna extraña fuerza, que muy pronto se encontró en el límite mismo de la creación, sola, sin planetas que la contemplaran como a la mayoría de sus hermanas. Oriente, que ese era su nombre, solo existía para Yahvé. Ningún astrónomo sospechó jamás que estuviera allí. Era tan pequeña, tan leve su fuerza de atracción, que apenas le llegaban 10 o 12 meteoritos perdidos cada año. Si un día hubiese desaparecido, el delicado equilibrio del universo no se habría alterado lo más mínimo. Oriente no sabía si su vuelo por el espacio había terminado ya. Al faltarle todo punto de referencia, tenía la impresión de estar clavada como una lámpara inerte, que a nadie alumbraba. Y aunque las estrellas no acostumbran a protestar, un día empezó a preguntarse qué pintaba ella en el cosmos. Entonces apareció el ángel y Oriente oyó por primera vez que alguien la llamaba por este nombre. Es a mí.
2: ¿A quién si no? ¿Acaso no te pasas la vida quejándote de que estás sola?
0: Tampoco
1: exageres. Solo le he dicho una vez y la verdad, no sé cómo has podido irme.
2: El caso es que, si no me equivoco, has puesto en duda la infinita sabiduría de Dios.
0: ¿Quién, yo? La pequeña oriente se puso más roja que Marte al anochecer.
2: Has insinuado que Yahvé te ha creado sin motivo alguno. ...que tu existencia no tiene sentido... ...que eres una especie de error de la Divina Providencia.
1: ¡Alto, alto! Tampoco es para ponerse así. No me atribuyas palabras que no he dicho... ...ni conceptos tan confusos que a duras penas puedo entender. Me tomas por filósofo... ...y solo soy una estrella aburrida... ...que ni siquiera sabía mi nombre. Por cierto, que tampoco es el tuyo.
2: Me llamo Gabriel... ...y he sido enviado por Dios... ...a disponerlo todo para el nacimiento del Mesías...
1: Mesías.
2: No me interrumpas. Tú no eres capaz de entender estas cosas. Y con tanto ajetreo, la verdad es que voy de ala.
1: Claro, para eso eres un ángel.
2: Primero estuve con Zacarías, el padre de Juan. Supongo que no le conoces. Un anciano sacerdote, cabezota y desconfiado, que no se creyó mi mensaje. Y me pidió una prueba. No le bastaba. Por lo visto, con mi aparición repentina en el medio del templo, quería un signo y se lo di se quedará mudo por una temporada. ¡Caray! Pero no te preocupes. Digamos que es una pequeña broma del Altísimo. Se le pasará en cuanto nazca su hijo. Luego he hecho unas pocas visitas de incógnito. Ya sabes, sin que se note que soy yo. Tenemos que preparar un censo. ¿Un qué? Un censo, un recuento. Es igual. Pero tuve que ver a un tal César, en Roma, y a Quirino, el gobernador de Siria, estos papeleos burocráticos son capaz de agotar hasta un ángel.
1: Así que tú también te quejas de vez en cuando.
2: No, no, ni pensarlo. Lo que pasa es que me gusta hablar. Por eso Dios me manda de mensajero a todas partes. Además, tengo un secreto estupendo.
1: ¿Un secreto de los que no se pueden contar?
2: ¡Al contrario! Es tan secreto, tan secreto, que no tengo más remedio que decírselo a todo el mundo. Eso sí, en voz muy baja, para que no se enteren los de al lado. Y así poder contarlo otra vez.
1: ¿Y a quién se lo cuentas?
2: No te digo que a todo el mundo. A los ángeles, a los hombres, a los borricos, a los pájaros, a las estrellas...
0: Oriente volvió a sonreír. Y el arcángel Gabriel la envolvió con sus alas para contarle, muy bajito, de forma que no la oyeran las estrellas vecinas, su visita de parte de Dios a la reina de los ángeles y de los luceros. Al terminar, la estrella tiritaba y Gabriel a su modo también. Imposible saber cuánto tiempo permanecieron en silencio. Al fin, Oriente dijo. ¿Y qué mensaje tienes para esta estrella? El tono del Arcángel se hizo entonces más solemne.
2: Vengo a decirte, de parte de Dios, que sin saberlo, has estado navegando por el espacio durante millones de años con una meta bien precisa. Eres la más pequeña de las estrellas del firmamento. No tienes planetas ni lunas. ¿Sabías que, hasta ahora, nadie te ha visto jamás. Pues bien, alégrate, Oriente, que el Señor también está contigo. Dentro de poco te mirarán los ojos de la reina y tú detendrás tu vuelo unos instantes encima de su palacio en Belén. Detrás de ti caminará la caravana de unos magos. Ellos saben también tu nombre, el que Yahvé te puso desde toda la eternidad.
0: La estrella permaneció en silencio, la mayor parte del mensaje del ángel le resultaba tan misterioso. La reina, los magos, el niño. ¿Qué puedo contestar?
2: Lo mejor es que no hables. Dios te ha asignado un papel en su Navidad, aunque no lo entiendas del todo. No puedes aceptarlo ni rechazarlo. Eres solo una estrella y tu camino está ya escrito en el firmamento. Vivirás aún miles de siglos más, pero fuiste creada. Solo para un día, el de Belén. Ahora ya sabes que, desde la galaxia más grande hasta la última luna, nada hay inútil en el universo.
0: A Oriente, sin embargo, se le habían pasado las ganas de hablar. Debería estar alegre, pero por un momento pareció apagarse de tristeza.
2: En el fondo tienes suerte. Fíjate, en ese nacimiento que se prepara, hay millones de figuras, montañas, castillos, palmeras, ríos, estrellas... Pero hay otras muchas figuras más pequeñas, los hombres, las mujeres, los niños... Cada uno tiene también un nombre, recibido de Yahvé antes de que tú existieras. Pero deben descubrirlo y aceptarlo. A ti te basta con dejarte llevar, ellos necesitan tener el oído atento porque Dios les hablará en voz muy baja, casi como la brisa, y les dirá cuál es su sitio en este mundo que gira alrededor del portal. Conocerán su vocación. Pero su responsabilidad es enorme, porque pueden engañarse, o taparse los oídos, o contestar que no, o rebelarse. ¿Comprendes, Oriente? Y si lo hicieran, su vida se convertiría en un sinsentido. Se habrían escapado del Belén. Serían como astros perdidos, sin rumbo, como piezas inútiles y desgraciadas.
0: Oriente tardó en responder. Le habría gustado decir como su reina, «Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí». «Pero, claro, a las estrellas no se les consulta. ¿Era una suerte?»
1: «No, Gabriel, no trates de consolarme. Sé lo que soy y me conformo. Pero el niño que va a nacer prefiere un sí enamorado y libre de una sola de aquellas figurillas a todas las luces del firmamento».
0: El arcángel guardó silencio. Por primera vez en una eternidad no se le ocurría nada.
1: «¿Y el niño? ¿Me mirará el niño?»
2: «¿Por qué lo preguntas? No lo sé». Los niños recién nacidos tienen los ojos cerrados. Solo se atreven a mirar a sus madres. Pero Jesús... No sé. Quizá pueda conseguirte algo.